0: Az Úr Jézus mondja, jöjjetek én hozzá mindnyáján, akik megfáradtatok és megfáradtattatok, és vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges és könnyű, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Ámen. meg Isten igényét amint az írva található a János írása szerint Evangélium 5. fejezetében, az első és következő versekben. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a juhkakunál van egy medence, amelynek Héberül Betesrának nevezhetik. Ennek öt oszlott van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege. Feküdt ezekben zárjel, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett be a víz felkavarása után egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Záró zár. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. amikor Jézus látta, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz éj meggyógyulni. A beteg így válaszolt neki, uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Ha még én megyek, más lépve előttem. Jézus azt mondta néki, kellj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember. Felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombatot. A mindenható Isten áldással tetti bennünk a Értegérjünk a csend ritka lehetőségével, imádkozzunk! Édesatyánk, szeretnénk mindent feltárni előtted ebben a csendben, ami az elmúlt napokban felemelt, ami az elmúlt napokban bántott és amit az elmúlt napokban szégyelmünk kell. Köszönjük néked azt, hogy teremeltél fel. És teremeltél át olyan akadályokon, amelyek eltűntek a szemeink elől. Szeretnénk megvallani azt is, ami bánt bennünket, azt, hogy bennünket megbántottak. De az még inkább, hogy mi, mi is megbántottuk a másikat. És szeretnék megvallani néked azt, amit szételnünk kell. Szételnünk kell, hogy úgy mentünk el napról napra, hogy csak a saját lehetőségeimben és a saját erőnkben bíztunk. És csak akkor kiáltottunk fel hozzád, hogyha hirtelen eltűnt a tárlat, és elfogyott az erőnk. Köszönjük néked, hogy Te, a Te fiatban úgy lettél emberré, hogy most elfogadsz bennünket úgy, amilyen vagyunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy Te akkor is láttál bennünket, amikor még nem láttunk Téged, és hála néked azért, hogy mikor még nyelvünkön sem volt a szó, te azt már egészen értetted. És köszönjük néked, hogy amikor mi hűtlenkedtünk, de akkor is hű maradtál. Szentélyek, Úristen, arra kérünk most téged, hogy jöjj közel hozzánk, és munkálkodj bennünk, hogy a betűt megelevenést és élő eleven szóvá, igévé, gyógyító erővé váljon bennünk. Köszönjük néked, hogy minden nyomorúságunkkal elfogad bennünket, de nem azért, hogy úgy maradjunk, hanem azért, hogy te munkálkodván bennünk, új emberré legyünk benned és általad. A tenycsőségedre élő igét szólj, hogy élő igével erősíthessük, bátoríthassuk egymást. Ámen. Az égehallásnak a készülve énekeljük el a 295. dicsőletünk első-második verseny. A 295. dicséretű első verse, Jézuson kiárva lelkem megváltott a béledgel. szóma délelőtt. És hogy ezt a gyógyítási történetet hallottuk, joggal felvetődhetem még a kérdés, hogy ebben a mai korban, amikor a bizonyítékokon alapuló orvoslás korát éljük, és akár az elektromika, akár pedig a képhalkotó technika, megteremtette az úgynevezett technomedicinát, akkor van-e még valamilyen üzenet ezeknek a gyógyítási történeteknek? És ezen kérdésekkel szemben én mégis bátorkodom egy tételt megfogalmazni. Ez így hangzik, hogy Jézus ma is gyógyít. A kérdés izgalmas, de hogyan? És erre a kérdésre keresünk a választ. Újra átgondolva ezt a felolvasott történetet, illetve annak egy kiemelt részét újra, tehát a János Evangélium a 5. fejezetében, a harmadik és következő felvesekből olvasom az ígét. Betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben. Zárják! és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet, aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után egészséges lett. Bármilyen betegségben is szenvedett. Zárójá zárva. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézust, hogy ott fekszik, és Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz éj meggyógyulni. A beteg így válaszolt neki, uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én megyek, más lépbe előttem. Jézus ezt mondta ki kellj fel, vedd az ágyat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember. Felvette az ágyát és járt. Első hallásra érthetetlen kérdés. De ha utána gondolunk, mégis érthető. Első hallása érthetetlen kérdés, hogy Jézus egy ilyen súlyos, régóta krónikus beteg számára. Miért teszi fel ezt a kérdést, hogy akarsz én meggyógyulni? Szinte nem kérdés. Ugyanakkor mégis érthető. Azért érthető, mert nem mindenki akar meggyógyulni. Sőt, nagyon sokan vannak, akik nem akarnak meggyógyulni. Vannak a képzelt betegek, a maladimazimeyernek, akik tulajdonképpen mindig kurkásszák, hogy mi a bajuk. És a legapróbb, legkisebb fájdalomra nézve rögtön azt mondják, hogy én gyógyíthatatlan beteg vagyok. Az orvoshoz nem azért mennek, hogy az orvos segítsen, hanem azért mennek az orvoshoz, hogy az orvos által megerősítessék tudatukat. Ők a képzelt betegek. Akarsz én meggyógyulni. Aztán vannak képzett betegek, akik mindennek utána olvasnak. És... Ők, akik sok mindent tudnak, módon a betegségekről, az orvoshoz nem is a fájdalmukat viszik, hanem ők mondják el a diagnózist. Abszolút. Sőt, mi több, ők nem is tanácsért fordulnak az orvoshoz, hanem receptért. Sőt, mi több, ők mondják meg, hogy az orvos így írjon fel. Mert tudják. Ők a képzett betegek. Aztán vannak képzetlen betegek. Rögtön megjegyzem, hogy ez, ami köreimben nem fordulhat elő. Ők azok a képzetlen betegek, akik megdöbbentően semmit nem tudnak a testétől. Annyit tudnak, hogy a két ős nyiláson mi történik, mi megy be és mi megy ki. De hogy mi történik, nem foglalkoznak velek. Bocsánat, mit a emberek? Lehet, hogy még érettségiztek is. De képzetlen emberek. Nekik is fel kell tenni a kérdést, hogy akarsz éj meggyógyulni. Aztán vannak beképzelt betegek, akik egyébként valóban betegek, de olyan mértékben van egy jó vélemény saját magukról, és olyan mértékben vannak benne a karrierét az életharcba, az életük továbbvitelének a rendületébe, hogy el se képzelik azt, hogy ők betegek lennének valaha is. El se tudom képzelni, hogy én beteg lennék, pedig az. Van aktuálódítása ennek a kérdésnek, hogy akarsz én meggyógyulni? És végül vannak a környezetük által kiképzett betegek. Akár a környezetű orvos rendelőjének a várójában, akár a korteremekben zajlik ez a képzés. Hogy a betegek képezik egymást. És általában nyilván mindenki elmeséli a saját kór történetét, amiben annyi előny azért van, hogy együttérző, empátiás kapcsolatba kerülnek a betegek egymással. De ennek sokkal több a hátránya, mint az előnye, mert mindenkiben megerősödik, hogy beteg, sőt, egészen odáig, hogy szinte gyógyíthatatlan beteg. A tartósan a krónikus beteg ember nagyon sokszor már nem is hiszi el azt, hogy ő valaha is meggyógyulhat. Ezért különösen akkor is, és hallatlan lelki gondozói tapintatról tanúságot te kérdése Jézusnak, a 38 éve beteg felé az, hogy akarsz én meggyógyulni. És egy pillanatra magunk elég képzeljük ennek a betesba környezetnek az őt tornácát amelyben nyüzsögtek a betegek, ahol nem tudjuk, de valószínű, hogy folyt ez a sajátos képzés. És közben mélyült az emberekben a reménytelenség. Ha arra gondolunk, hogy a környezetünkben mennyi beteg van, ha néhol több hónapig vagy évig érvényes várólistákra gondolunk, hogy valaki csak egy vagy másfél év múlva juthat műtőasztalra. És a reménytelenség, hogy én soha nem jutok sorra. Egy mai történet. A hogy történet. Ez a mi történetünk. Néhol már belülünk is kiszakadt. Nem mindig indokoltam, hogy nincs emberem. Közben lehet, hogy már két éve nem beszél a testvérevel. Sőt, lehet, hogy nem is engedi be a beteg látogatót. Mert ezt a hitét fenn akarja tartani, hogy nincs ember. Ez egy mai történet. mai történet. Nagyon sok mindent lehetem mondani arról, hogy milyen fantasztikus üzenete van a az új mentünk, gyógyítási történeteinek. Csak szerűen. Az ember, ha beteg, testestől, lelkestől beteg. Ha valaki testileg, szomatikusan beteg, az előbb-utóbb lelki beteg, és alig már reményte lenni, és szorongóvá válja, jövőtől, élettől, feladatoktól, testestől, lelkestől beteg. És ha valaki lelki beteg, szorong, depressziós, kényszeres, az előbb-utóbb testének is betegé válik. Mert a lelki fájdalom átfiltrál, a vegetatív idejrendszer finom, láthatatlan csatornán keresztül. A szomatikus részben is testestől lelkestől lesz beteg az ember. Egy nagyon fontos megjegyzés még. Az Új testament gyógyítási történetei egy ponton nem alkalmazhatók. Ezekben a történetekben másodpercek törekén belül lezajló gyógyulásokról van szó. Ezek akkor valóban így történtek. Ez az Úr Jézus mint ember. És mint Isten, csodálatos, titkával magyarázható, illetve nem magyarázható, de nagyon szeretném hangsúlyozni. Bár Isten még minden lehetséges, de ezt, hogy egyik percre a másikra csodálatosan meggyógyuljunk, vigyázzunk. A betegség történeteink azok hosszú történetek általában. És ha bennünk csoda történik, úgymond, az sem látható, és az sem követhető. Vagy, hogy az orvos sem tudja megérteni, azért, mert Istennél van lehetőség arra, hogy az általunk ismert természeti törvények felfüggesztődjenek egy adott pillanatban. Vagy az orvos később de meg tudja magyarázni tudásának szintjében, mi történt, de lényegyelősebb. Ezek a pillanatok, gyógyító pillanatok, ilyenkor átfordul a beteg állapota a reménytelenségből, a reménység irányába, de akkor még egy igen hosszú idő szükséget tetik ahhoz, hogy valaki valóban meggyógyulja. Azért mondom ezt, mert ezt nem szabad automatikusan alkalmazni. És még egy megjegyzés, az, hogy ahogy az új testelmentumban minden gyógyítási történet más. Ez azért nagyon fontos, mert azóta sincs két egyforma gyógyítási történet, és nincs két egyforma betegség. Ugyanaz a diagnózis. Tíz embernél tizenkétféle féle forgatókönyv szerint zajlik le. Ezekkel nagyon tisztában kell lennünk, és nagyon rejálés, kell látnunk annak érdekében, hogy Jézus csodája még inkább felhagyogjon a számunkra És még egyszer mondom, érthető ugye, hogy a tudomány haladt, mert a tudomány fantasztikus dolgokról képes én már, de az ember maradt. A 38 éve egy ember, aki azon sír, hogy nincs ember. Valahol itt él közöttünk. Néhol én önmagamban felismerem. A tartósan beteg embert, aki már előszítette a hitét azt illetlen, hogy bárki segíthet rajta. Ez egy abszolút mai történet. Még inkább izgalmas a kérdés. Hogy de, hogyan? Négy pontban. Szeretném előrebocsátani, hogy ez a négy pont nem egy merev szcenárió, nem egy merev forgatókönyv. Mert merev forgatókönyvek nincsenek. Ami azt jelenti, hogy eléghető jó esetben ez a négy pont. De már ne tessék önnye bátorságot aki úgy próbál ezeket végig gondol, hogy mindegyiket egy kicsit már törli, amikor megtörtént. Mert Isten szentje által ez mindig egyénileg történik. Isten nem futó szabadon gyógyít. Isten nagyon intézetlen is gyógyít. És ő tudja, hogy miért. Ő tudja, hogy mikor. És ő tudja, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy valóban gyógyuljon az ember. Nos első lépés. A teljes reménytelenségtől egy bátorító pillantás felfedezéséig. Ez az első lépés. Ez az ember egy embertelen helyzetben van, és az embertelen helyzet miatti fájdalom ő teljesen reménytelenné És figyeljük meg ebben a történetben, hogy ebben a Reménytelen helyzetben lévő emberrel, ez hogyan lép oda Jézus, aki egy szemkontaktust teremt ezzel terem a többi emberrel. És ez a szemkontaktus válik egy átfiltráló kontaktussá, Jézus békességével, amely átmegy ebbe az emberbe, aki egyébként az első pillanatokban nem is néz Jézusra, csak önmagába néz. De Jézus gyógyító tekintete felhívja a figyelmet magára Jézusra. Cefirelli, kiváló, ragyogó János Evangéliuma című könyvében fantasztikusan van az a jelenet megkonstruálva. Ez tulajdonképpen itt, ebben az első pillanatban a teljes reménytelenségtől Egy bátorító pillanatást elfedezéseig ez az első lépés. Rögtön tisztálni szeretném, hogy ma mi nem találkozhatunk színről színre és szemtől szembe Jézussal. Tehát itt a mi esetünkben ez nem egy ilyen Jézus és közöttünk zajló szemkontaktus filtráció keresztül történik. Egyszer a beteg ember érinti valamit. És hozzáteszem, hogy valaki érinti a beteget, Egy ége érint. Egyetlen íge. Amire jó esetben felfigyel. Ez bátorító. Sőt, milyen különös, hogy ez éppen most érintett engem reménytelenül ballak hazafelé. A meg tud és akkor eszébe üt egy ége, mert a valaki élintette őt egy égével. Nem szabad beleértékelni az élintő, gyógyító pillantásokat sem. Az a tapasztalatom, hogy azok az orvosok, akik karizmát kaptak arra, hogy gyógyítsanak, mert a gyógyítás nem csak tudomány, hanem karizma is. Kedemi ajándék. Azoknak a személyisége gyógyító személyiség. És azoknak a pillantása mindig bátorító pillantás. Le hogy mi is találkoztunk ilyen. Nagy ajándék. Nagy ajándék. Egy nővél változó pillantása. Azt kell mondanom, hogy több mint egy 20 éves szerint kórházban eltöltött, már nem meteként, kórházban eltöltött, több mint 20 év nyomán, azt is megtanultam, hogy vannak szekuláris szentek, akik lehet, hogy nem hívő emberek, de mégis ott vannak az ő helyen. Kezelnek, gondoznak, tisztába tesznek. Honnan az erő kapják? És ezeknek az embereknek a jelenléte, pillantása, mozdulata, érintése elsegíthet bennünket a teljes reménytelenségtől egy reménységig, hogy mégis az Úristen munkákolik, akár az ő általános gondviselésén keresztül, akár pedig a sajátos kegyelmén keresztül. De nagyon fontos, hogy ez az ember még nem vette észre Jézust, de Jézus már észrevette őt. Azt mondja Nataná ennek, hogy láttalak téged, amikor a fügefa alatt voltál. Nátánál még nem látta őt, de ő már látta Jézus, őt már látta Jézus. Ő már bennünket lát, és ő már bennünket figyel. És ezek a bátorító igék, vagy bátorító pillantások, ezek hallatlan jelentősek, mert ezek indítanak el bennünket a teljes reménytelenségből, a felcsillanó reménység irányába, ez az első. Még hozzá kell tennem, hogy minden gyógyulási történetnek van egy, úgy mondom, egy előcsoda sorozata. Egy kis előcsoda sorozata. Találkozik az ember öt nagyon elfáradt segítővel, aki már a kiégés szélén van. És találkozik egyetlen bátorító pillantással. És ha visszagondolunk a betegségeink történetére, akkor itt nem egy csoda történt, hanem váratlanul, úgyhogy nem készítettem el, úgyhogy nem akartam, de valaki elkezdett munkálkodni érte. Második is. A személytelen csodavárástól. A Krisztussal való személyes találkozásig. A személytelen csodavárás annyit jelentett, hogy ezek a szedélybetedek várták a csodát. Nem egy szemét vártak, hanem a csodát várták. Az angyalt is azért várták, hogy hozza a csodát. De őket végül is az angyal eszközként érdekelte. Őket a gyújulásuk érdekelte, mélységesen érthető, mélységesen érthető. Csak együtt érezve tudunk gondolni rájuk. De, egy nagyon fontos dolog. Tetszenek emlékezni, hogy mondtam, hogy ez zárójeles. A negyedik vers zárójelben van. Mert ez tulajdonképpen a betesd a soha nem történt meg. A betegembernek vannak vágy fantáziái, vágyfantáziái. És ezek a gyúgyulási vágyfantáziák ilyen csodasz szenáriókat teremtenek. Soha nem szálltam a És soha nem kapatta fel a vizet. Ezt tőlem ahogy mi reméljük, hogy majd eljön valaki már, vagy valami, egy új készít mennyi, egy új szógyógyszer, egy új szuper professzor, tudom én. De ők a csodát várták. Ugyancsak zárja is megjegyzés. Nagyon messzire jelezett de megemlítem. A leglébibb készíratokban nincs is benne ez a vers. Ez nem történt. Ez egy személytelen csodavárás volt, és ez azért nagyon fontos, hogy vigyázz, személytelenül soha ne várt a csodát. Mert a személytelenül várod a csodát, akárha Istendől kéred a csodát, Isten nem hajlandó önmagából csodát-csodát produkálni, bocsánat, mert akkor tulajdonképpen mi Istenből valamit kisajátítanánk. És nekünk nem ő kellene, hanem, bocsánat, csak a gyógyulás kellene nekünk. És Isten nem hajlandó ő magából valamit odaadni. Neki van hatalma, hogy akár erre is, de ő a fiát adta oda, teljesen odaadta magát. És ezért mondom azt, hogy a csodavárástól az Krisztussal való személyes találkozásig, ami óriási dolog. Mert gondoljuk csak el, hogy tulajdonképpen ez az ember, aki reménytelen, bár itt a szöveg szerint beszámolva, hogy mindenki a szállott órázt. Ő már ezt is feladta. Már ő ebben sem reménykedik. Meg emberes, sincs. zárjál, és megjegyzés. A Jeruzsálemi főtanács külön kívántelt oda segítőket. Bocsánat, elképzeléssel volt odaigáz. Voltak, hogy segítők. És a tetszenek is menni, amikor vannak segítők. De én annyira reménytelen vagyok, hogy már segítős nincs. Mélyen megértem ezt az embert. De bocsánatot kérek, ne sírálkozzunk, hogy nincs ember. Mert lehet, hogy az ajtó előtt áll. Csak bennem nincs már bizalom. A személytelen csodavárástól, a második mozanat, a Jézussal való személyes találkozási. Mert az az óriási jelentősége, hogy Jézus először önmagát adja ennek az embernek a pillantásával, a lényeg teljességével. Ez az ember ezt nem tudja. Sőt, amikor ő meggyógyult, még akkor se tudta. Megkérdezték, hogy ki gyógyított meg téged, ki mondta, hogy szombaton hordozza az állat. Nem tudta. Az az ember mondta, aki meggyógyított. Ez egy fantasztikusan titóban történt, aminek külön sajátos üzenete lenne, ha időt lenne. A személytelen csodami, A Jézussal való személyes találkozási. Mert csoda önmagában így nincs. A csoda Jézus. A csoda Jézus, aki egy személyben Isten és ember. Csak te kell lesz én uram benned mindent meglevek. És ennek azért van jelentősége, mert Isten nem minden betegséget akar meggyógyítani. Ez nagyon fontos tisztáznunk. Emlékszünk. Azt mondja Bál, hogy háromszor kértem az urat, hogy vegye a tövist a testemből, és azt mondta az úr, nem. És azt mondja Bál, most már tudom hogy az ő kegyelme az én erőtlenségem által végeztedik el. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy bizony, Isten nem mindig gyógyítja meg a szómát a testet. Van, hogy Isten csak a testet gyógyítja. Van, hogy Isten úgy gyógyítja az embert, hogy a betegségéhez való viszonyát változtatja. Kimondhatatlan nehéz naponta kétszer inzulinozni. És ez így megy egy életen át. Egy lehetőség van. A betegséghez való viszonyom változik. Mert felismertem őt, aki nyomán én nem egyedül hordozom azt, amit hordozunk. Ez önmagában is egy döntülás, de most nem ez a történet, ez az, hogy csak pertangenten bátorkodtam emléteni. De egy biztos, a személytelen csodavárástól, a Jézussal magó személyes találkozás, amihez ége és lélek által ítletett íge kell, nem betű. Mert a betű megő, a lélek pedig megjelent. A harmadik a tehetetlenségtől az első mozdulatig. Ez egy rendkívül kritikus mozdulat. tehát ott a tehetetlenség. Ugyanakkor pedig majd megtörténik az első mozdulat. A kettő között van egy rendkívül nehéz üres té. Hogy ki az, vagy mi az, ami a tehetetlenségtől erőt ad ahhoz, hogy az első mozdulatot megtegye a beteg. Ez nyilván lehet magyarázni abban, hogy még élni akar. Én még élni akarok. És legyen áldozott az Isten, aki életkedvet ad ilyenkor az embernek. Ennek az embernek már ez nem volt. Ez nem magyarázható itt abban, hogy ez élni akar. Ez, ez, ez beteges kellett már keményen. Itt egy valami a magyarázat. Jó lett, ráadásul az ember nem bírna volt, hanem mozgássérült. Ő maga is oda tudott volna bócszorobni ehhez a dolhoz. Nem ez a probléma. Érezzük, hogy itt a lelki elnehezülés az elsődleges nagy probléma. És az is nyilvánvaló dolog, hogy itt, ebben ezen a holtponton, tehát a tehetetlenség és az első mozdulat közötti holt térben egyetlen egy valami adott itt erőt a Jézusba vetett bizalom. Azaz, abban a pillanatban nem a 38 évére gondol. És nem arról, hogy nincs ember. És nem arra, hogy gyógyíthatatlan, nem a tünetre, nem a diagnózisra, hanem Jézusra. Nincs több magyarázat. A legnehezebb szituációban ez lentét állvenne, a vottamon. Ő lentétált a volttanton. hogy ehhez előzőleg a vele való személyes találkozás szükségelték hogy a bizalmi kapcsolat, hogy tudnék az ő békessége, az ő sugárzó békessége bennem bizalmat akvíválja. És ez segít át a hondad. Bátorokodtam említeni, hogy a csoda az valóban egy átfordulás a másodpercet töredéke alatt történhet, ami abszolút nem azonos a Hosszú idő van még. Ez is ezért eljárja a magunkját, még ez De kimondhatatlan fontos, hogyha ezen a holdpontban vagyok, hogy már feladtam, és nincs embere, akkor van Jézus és itt az előforrás lehet, hogy a bennem még élő élni akarás. Ez is ajándék. Ne becsüljük le. De az igazi erőforrás, akivel személyesen találkozott ez a lehet. negyedik hozzanat, Az ágy, amely ennek az ember betegségének és 38 évének a szimbóluma. Ez tulajdonképpen egészséges, új életének a jelképévé változott. Hiszen ami eddig őt úgymond a Földhöz tapasztotta, egyébként megjegyzem, ez nem egy ágy volt, nem egy francia ágy. Ez egy nyomorúságos, gyékként szőnyek. Amit ő szépen összeteket és feltett a vállalat, Szeféleli szerint a hónal látszott. Ami eddig őt lehúzta. Ami eddig a betegségének nyomorúságának volt a szimbóluma. Az, hogy most ő viszi a hátán, vagy a hónalat. Ez egy hallatlan jelentős jele annak, hogy ez az ember meggyógyult ami eddig a földre kényszerítette, az a vállára került. A gyógyulás előtt az ágy néha már egy és ez a gyógyulás után ez egy győzelmi érté vált. Eddig a nyomorúságunk szimbóluma volt, most pedig a tanulságtételen tárgya hogy elmondhatom, hogy Isten meggyógyított engem. Eddig betegségem hordozása volt a keresztem. Most pedig egészségessé válásomnak a folyamata, a feladata, hogy beilleszkedjem újra az életbe, és hogy soha ne vállaljak többet, mint amit Isten rám rak és ne akarjam bebizonyítani hogy én még mindig 25 éves vagyok, amikor már csak állít. Hanem fogadjam el a gyunglásom tényét életkorom függvényében egy olyan ajándéknak, amit Isten azért adott, hogy taluságtétel legyen részemről az, ami velem éveken át történt, ha ez valóban megtörtént. Mert csak akkor hangzik el, a volt betegségekről, hiteles tanulságtétel, hogyha én valóban átéltem ezt. Mert akkor fog valóban hitelesen hangozni. Ne felejtsük el ezt a mély mozzanatot. Nem forgatókönyv, nem recept. Itt, itt történik. A szállatkezőnél másképp történik. A valószínű sztrókosnál a kettőben, 2-ben megint másképp történik, ott vannak emberek, négy jelentézünk rá, mindig más és más a történet, mert mindig más és más a betegség történet. Ez ha nagyon individuálisan, egyénleg figyeljük ezt, akkor értjük meg ezeknek a lényegét. Öh. Szeretnék három rövid versrészletet idézni. Az egyik, abból, az ágyam hívogat. Ó ágyam, ó ágyam, koporsóm, koporsóm, belívsz már, belívsz már, levegszem. Átértük én már, hogy az ágyunk hívogat. Nagy jelesettségünkben szinte már Szilom innájával a koposónak elnézést. Addig így A másik idézet reményiktől a betesdapartján nagyon rövid idézet. 38 nyolc volt beteg. 38 év, ó, idő rengeteg. Ó, csigalosan kúszó nappalok, ó, vége várhatatlan éjjelek! És újra élet, ragyogtak irgalmatlanul a csillagok a betesda felett, de másnap Jézus arra ment. Kívánom, hogy Jézus egyszer így felénk jöjjön de ehhez nagyon jó feladni a beképzelt beteg státuszunkat. Vagy a képzelt beteg státuszunkat. Akár a képzetlen beteg státuszunkat is köszönjük ilyen kizált. Merev, nincsenek, minden betegség történet más. Mondanom sem kell, hogy Életüknek utolsó betegség története lesz, majd távozású története. Megtörténik, hogy valakinek élete, első betegség története, története. De az Úr Jézus tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, ami azt jelenti, hogy Ő életben, halálban. És halálon túl az életem ura és megváltója. És senki másban nincs reménysége, mint az ő keresztjében. Jól lehet. Az orvos igencsak lehet Isten meghosszabbított keze és karja. Sokkal több tiszteletet érdemelni és a művér is lehet az Úristen meghosszabbított keze és szeretetet. Sokkal több megbecsülést elterelnének. Én meg befogadást és szeretetet. De hátra van még egy idézet, ugyancsak reményik tőle. Egy fantasztikus vers. Imádság gyógyulásért csak egyetlen vers. Szok. Én Istenem, gyógyíts meg engemet, nézd, elszáradt a fám, a testem lelkem fája. De épek még a gyökerei talán. A tompa, túnya, testvedés alatt gyökereimben érzem magamat, és ott zsong millió melódián. Ezt kívánom, hogy a tomba túnya tespedés alatt. Gyökeleidben érezd magadat. Különösen ez a magad, ez már Jézus. Akkor lesz gyöngülás. Akár életre, akár az örök kiválóságra Amen. Éljünk a csehny lehetőségével. És ebben a csendben Legyül meg megoldani, hogy mi az, ami fájnak, amit nem mertünk még kimondani, és mi az, amiről talán még nem is tudunk, és mi az, amivel szembesülnünk kellene, hogy Jézus behívjuk.